1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Oya Baydar. Merhaba Oya Hanım. Merhaba, merhaba Neval Hanım.
0: Neval ee,
1: uzaktan kayıtlarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Henüz evet. pandemiden kurtulmuş evet. Evet. değiliz. Evet. Aslında bu program için düşünürken en son Oya Hanım'ın son kitabını Ekolojik Bir Distopya, Oluan'ın kitabını konuştuğumuzda dedim ki Oya Hanım acaba bir pandemi kitabı da yazmayı düşünür mü bu süreçte? <gülüyor> Aslında <gülüyor> hiç kafasında <gülüyor> evet, bir şey var mı? <gülüyor> pandemi
0: kitabı değil ama şey yazıyorum şu anda ve yani yarın öbür gün bitireceğim. Tabii daha çalışılacak üstünde. 80 yaş korona günlükleri yazıyorum. Hem 80 yaşımı Hı. bitirdim hem de korona günlerine ben rastladı. Abi. Onu bir günlük olarak yazıyorum. Galiba sizin istediğinizde biraz cevap veriyor.
1: <gülüyor> ne güzel. E, Oya Hanım, e, sizin edebiyatınızda hani artık bu edebiyat tarihçilerinin e, ve eleştirmenlerin ki onlardan, yani ben de onlardan birisiyim, e, türleri, akımları ya da yazarları bir yerlere e, koymak ve tanımlamak için aslında biraz da bunları öğrencilere daha rahat anlatmak için yapıyoruz, uh -huh. biliyorsunuz. <gülüyor> Yoksa hiçbir uh -huh. yazar doğrudan bu kalıplara tığıyor, denemez. Sizin yani hep gerçekçilik ama toplumcu gerçekçilik, bu politik bir toplumcu gerçekçilikten fantastiğe kadar giden geniş türleri harmanlayan bir edebiyatınız var. Farklı edebi türleri denemekten, farklı edebi türlerle yazmaktan hoşlanıyorsunuz. Bu açıdan aslında bu bir yazar için challenge mıdır? Yani her seferinde kendini yeni bir şeyle beslemek midir? Bunu neden yapıyorsunuz?
0: Şimdi Seval Hanım bunun bir nedeni yok. Şöyle diyeyim isterseniz her yazarın bir motivasyonu vardır onu yazmaya iten. Ben ise hep söylerim içimde olup bitenlere dünyada ülkede olup bitenlere insanların yaşadığı trajediye karşı bir çığlık kopacağı zaman içimden ben o zaman bir şey yazıyorum. Ve bu çığlık da çok sık kopuyor gerçekten. Ee, evet. O zaman da o çığlığı o yani söylemek istediğim sözü başlarına geçirmek istediğim bakın bunlar oluyor bakın insanlar şu durumda bakın şu bakın bu bunları söylemek istediğime hangi biçim uygun onunla yazıyorum yani özel olarak da düşünmüyorum gerçekten o kadar hani kurguyu yaparken illa ben şimdi değişik bir kurgu yapayım falan değil e mesela son kitap diyorsunuz artık ekoloji dünyanın hali ekolojik felaket çevre sorunları e, çığlık olmaya başladı Başladık bile içinde yaşamaya bunların. E o zaman böyle bir kitap çıkıyor. Bir zamanlar e, diyelim ilk kitaplarım benim özellikle daha çok e, 1980 sonrası olaylarla sosyalizmin yıkılışı sürgünler o dünyayla ilgili de, onlar için başka bir şey çığlık çıkıyor. E mesela Sur Öni diyalogları ee, Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır Sur'daki olaylar, ya, yani olay demek bile bana evet. geliyor da, bütün bunlarla ilgili de o bir diyalog olarak çıkıyor. Bir Türk'le bir Kürt'ün konuşması biçiminde çıkıyor. Yani özetle şu, e, anlatmak istediğimi, kafamdakini daha doğrusu paylaşmak istediğimi, paylaşmak istediğim tepkiyi, çığlığı nasıl dile getirebilirsem, hangi formatta dile getirebilirsem öyle yapıyorum.
1: Evet aslında bu söylediğiniz şey tam da bugün şeyle de uyuştu. Ben de sabah bu Orhan Kemal Edebiyat Ödülü alan hı. bu yılın yazarı Ayhan Geçkin hı hı, de sizinle hı. çok paralel bir şey söylemiş konuşmasında. Tam aslında hı hı. sizin cümleleriniz gibi geldi. O da diyor ki yazım tarzı bir teknik bir araçtır. Dünyayı anlamanın yakalamanın onda pek de görünmeyen ya da hissedilmeyen çizgileri açığa çıkarmanın yolu yordamıdır. Aslında evet o her benden seferinde... daha
0: güzel. O benden yani, daha mi? güzel anlatmış.
1: <gülüyor> ya, yani siz de aslında her eserle yeni bir yolu yol ve yordam bulmak. Yani o pek de görünmeyen ya da hissedilmeyen çizgilerini dünyanın açığa çıkarmanın yolunu yordamının da peşindesiniz aslında. Değil mi? Evet. Bir tarafta. Evet, tabii, tabii. Bütün yazarlar
0: belki de öyledir. Yani e, eskiler meselesi olan yazar derlerdi. Şimdilerde belki evet. çok makbul değil ama e, meselesi olan yani, bütün yazarlar tam
1: da böyledir bence. Evet ben de bu konuda size katılıyorum. Meselesi olan yazar olmak ve meselesi olan edebiyat maalesef zamanımızda biraz değerini kaybetmiş durumda. Evet. O biraz edebiyatın da aslında kalitesini düşüren bir şey. Umarım o dönemlere yeniden geri döneriz hızlı bir şekilde diye ümit ediyorum ben de. Yine ben e, tek, size e, size pek edebiyatınızın bu konuda. E, <gülüyor> o genel. Senap, öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Sizin edebiyatınızın evet. e, genel özelliklerinden e, devam edelim. E, şimdi e, sizde böyle değişmeyen şeyler de var eserlerinizde. İşte mesela benim çok sevdiğim şeylerden birisi işte Umut adı Umut olan çocuklar. E, fakat bu değişmeyenler de aslında e, siz hep bu yeni anlatı türleri ve yeni e, yordamlar ararken aslında sizin yeni bir kapı aralamanızda bir taraftan size destek gibi de duruyorlar gibi. Öyle mi? Öyle diyebilir miyiz? Yani Bu değişmeyenler
0: şöyle, neler? Evet. Neden varlar? Evet, Değişmeyen neler varlar? Bakın, belki de şöyle söyleyebilirim. E, bütün yazarlar da böyle olabilirler. Bütün yazarlar aslında bir noktada kendilerini anlattılar. Ben hep böyle düşünüyorum. Yani kendilerinde yer etmiş şeylere, kendilerinin yüreğine, kafasına oturmuş şeylere bunları yazarlar aslında. Farklı biçimlerde yazarlar. E benim için de işte hep o umut adı umut olan çocuk bir başka kitabımda evet. eğrildir ama adı umut olan çocuk bir hakikaten bir kavram aynı zamanda ve çok benim Değil içimde mi? çok bana ait o zaman da ben bunu tekrarlıyorum tabii ki dediğiniz gibi her yazdığımda umut başka bir perspektiften de gündeme giriyor o umut hep aynı umut olmuyor ama her zaman adı umut olan çocuk, yani bizim umudumuz o çocuktur, büyümesini temenni ettiğimiz. Mes çoğunlukla ama benim yazdıklarımda umut olan çocuk büyüyemez bile. Ee, evet. Şöyle diyeyim, e, içimde olan, bana çok etki etmiş olan, hiç unutmadığım şeyleri tekrarlıyorum. Tabii ki bunu bir temcit pilavı gibi değil de yani her seferinde şey. Mesela ben bunu okurlar fark etmişler ya da bir eleştirmen miydi? bütün kitaplarımda benim küçük prens alıntısı varmış evet Bu evet küçük o kadar onu soracaktım siz söylediniz evet. Evet, <gülüyor> küçük hepsinde var neden küçük prens benim için en önem bana en en en, en nefret edirmenlerden ama bir tek kitap söylediyseniz küçük prensi e söyleyebilirim çünkü küçük prenste insana ait her şey vardır insana ait her şey e onu o kadar da güzel ifade etmiştir ki o benim içimdedir. Oysa tekrarlarım Küçük Prens'in bir alıntısı farklı farklı yerlerde farklı kapılar açabilir. Yani böyle.
1: Evet. Aslında şey gibi hani Umut yani Umut adlı çocuğun hiç büyümemesi ve Küçük Prens alıntıları da herhalde bizim yaşadığımız bu yerde ümit etmekten hiç vazgeçmememiz için de bir dediğiniz gibi kavram herhalde. Çünkü evet. bir taraftan da ee, değişmeyen şeylere inat, siz değişmeyen olarak Ümidi ve Küçük Prensi koyuyorsunuz kitaplara ki hala umudumuzu kaybetmeyelim diye herhalde diye düşünüyorum. Evet, bazen, ben böyle ben düşünmemiştim
0: ama siz yine benden daha iyi ifade ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> tam
1: de galiba tam da bu. Tam da bu. Ee, e, şimdi yine tabii sizin edebiyatınızda Türkiye üzerine düşünmek, yani memleket üzerine düşünmek, yaşadığımız coğrafya ve bunu giderek edebiyatınızda artık yani belirli bir yeri işaret etmekten çok bütün dünyayı hatta kainatı işaret eden bir yere dönüştürdünüz bence artık bunun üzerine düşünmek ve bu düşünürken de bunu biraz daha sanki meseleyi daha görünür kılmak gibi bir söyleme doğru kaydığınız söylenebilir mi? Bundan bahsedebilir miyiz? E Evet,
0: şimdi söylenebilir. Bu aynı zamanda da bir yazar için tuzaktır. Hmm. Su tuzaktır. Bir kere önce söyleyeyim. Evet, beni dünyanın, ülkenin, insanın halleri ilgilendiriyor. Ama ben eğer dünyanın halleri, ülkenin halleri, Türkiye'nin halleriyle ilgilenirken... ...bunu mümkün olduğunca, mümkün olduğunca değil kesinlikle insan üzerinden yazmak istiyorum. Birey insan. Yani derdim insan... Bütün bu haller, bu olup bitenler bir ülkede, dünyada, bölgede e, insana, biri insanı nasıl etkiliyor? Onun hayatına ne katıyor, ne götürüyor onun hayatından? Ben insanla ilgiliyim. Ama e, şimdi şöyle de e, bakabiliriz bu işe, e, yani insanla ilgiliyim ama insanla ilgili olurken bir siyasi roman yazmıyorum tabii ki toplumsal roman bakın ilk başta söylediniz toplumsal gerçekçilik bunun e, sosyalist realizmdir aslında şey, ben hiç sevmem o akımı yani o Hı -hı. akım olarak aldığınız zaman hiç sevmem hiç kendimi yakın hissetmedim en devrimci en solcu zamanlarımda en komünist zamanlarımda dahi e, ben e, Hı -hı. o akıma pek bağdaşamadım şimdi oradan başta söylediğime geçeyim bu, şöyle şeyim, bu bölümün e, Bunları sevmem, oradaki propagandif veya ajitatif e, ton bana edebiyat dışı, edebiyattan ayrılır gibi gelir. Ama dediğim gibi sizin söylediğiniz toplumun, Türkiye'nin, e, dünyanın, bölgenin sorunlarıyla ilgilenirken ister istemez e, zaman zaman buna düşüyorum, bu bir tehlikedir. Kendimi hemen yakalamaya çalışıyorum ama bıçak sırtıdır bu. Bıçak sırtıdır. Yani e, toplumsal, siyasal ağırlıkta ya da en azından bu formda geçen bir roman yazarken didaktik olmak son derece kötü bir şey. Edebiyat dışına sizi kaydırır ve bu tehlike benim gibi yazarlar için her zaman vardır. Hemen söyleyeyim bazı kitaplarımda, bazı romanlarımın bazı bölümlerinde bunu aşamamış olduğumu hissettim. Kendim biliyorum bunu aşamamış olduğumu. Bu iyi bir şey değil. Ama işte böyle bakarsanız edebiyatınız böyle bir edebiyatsa romanınız bu türden bir romansa buna düşülüyor belki çok büyük usta olmak lazım bu tuzağa düşmeden yazabilmek için.
1: Evet, siz tabii şimdi çok mütevazi e, davranıyorsunuz. E, kendinizden bahsettiğimiz için kendi edebiyatınızdan belki de ama siz de, sonuç, yani siz de şüphesiz günümüz edebiyatının, e, Türkçe edebiyatının, Türk edebiyatının usta kalemlerinden birisiniz. Bunu da unutmamamız e, gerekiyor. Bir ara verelim e, şimdi Oya Hanım. Bu ilk programda evet. ne çalalım, ne istersiniz? Şimdi şu sıralarda Sehruz
0: dinliyorum. İçime işliyor sesi, özellikle Beyrut. Belki son zamanlarda bölgemizde olanlar, ülkemizde olanlar, özellikle Lübnan'ın başına gelenler, o korkunç olay mesela Amin Maluf'u e, hüzünlere sevk eden, umutsuzluğa sevk eden olaylar. E, Beyrut'ta çok o ses içime işlediği için ben Beyrut'u rica edeyim.
1: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Oya Baydar'la sohbetimize devam ediyoruz. Evet. Programımızın ilk bölümünde Oya Hanım'la dünya, bölge ve Türkiye üzerine konuşmak, yazmak, düşünmek ve bunun da kendi edebiyatıyla ve ve dünya edebiyatıyla bağlantısı üzerinde biraz durmuştuk. Ben yine buradan devam etmek istiyorum Oya Hanım. Çünkü yine sizin edebiyatınızda yıkımlar da çok önemli. Yani toplumsal, bireysel ve hem devletlerin... Hem dünya siyasetinin bireyler üzerindeki e, yıkımları. Mesela bunları anlatmak, e, bunlar üzerine düşünürken yani bir kurguyu bunun üzerine kurarken e, bunları düşünmek sizi yoruyor mu? Yoruluyor musunuz Aha. yani?
0: Şöyle, şöyle. Bu... Bu yıkımları yaşamış bir kuşağın çocuğuyum ben ve kendim de yaşadım o yıkımları. Çok içimde hissettim. En büyük kinaşlarımızın, umutlarımızın yıkılışını gördük. Çok yenilgiler yaşadık diye düşünüyorum. Ben öyle hissediyorum. Şimdi aksine bu yenilgileri, bu yıkımları yaşadıktan sonra yazmak biraz... Bir terapi gibi geliyor diyeyim isterseniz. Beni şey yapmak. Hani yazarken, <gülüyor> şimdi bu ayı belki söylemek ama yazarken ağladığım bölümler olur benim bazen. O bölümleri çok severim. Ama ondan sonra hemen onları düzeltirim. Böyle su bir şey olmasın diye. Ama onları yazmak bana iyi geliyor. inanın bana iyi geliyor. Zaten yazmanın öyle bir sağırtıcı bir yanı vardır diye de düşünüyorum. Evet yıkımlar yaşadık. O yıkımları neden yazdığımı sorarsanız bir kendim için o yıkımların acılarından bir ölçüde kurtulabilmek, dışlamak, paylaşmak için. İkincisi de tabii olabilecekse birilerinin birazcık dokunacaksa yüreğine, aklına bir daha böyle yıkımlar yaşanmasın bunu söyleyebilmek için. Yani evet. beni, beni üzmüyor. Üzüntü yıkım zamanındaydı. Yazarken o üzüntümü bir daha yaşasam bile bana iyi geliyor.
1: Bir de sizin edebiyatınızda benim en sevdiğim şeylerden birisi yine edebiyatınız üzerine konuşurken bugün de olduğu gibi kendi öz eleştirinizi çok rahatlıkla ve kendinizle barışık bir şekilde yapmanız. Mesela daha önce sizinle yine son kitabınız üzerine Köpekli Çocuklar Gecesi üzerine başka bir platformda bir söyleşi yapmıştık. Orada demiştiniz ki bu ilk zamanlarda hani ben feminizmin, çevrenin e, bu kadar uh -huh. politik ve önemli bir şey olduğunu bilmiyordum. Ve bunlarla çok ilgilenmiyordum ilk politikleştiğim e, zamanlarda. Bunların devrimle bir alakası olmadığını düşünüyordum ama sonradan yanıldığımı anladım diye bir şey söylemiştiniz. Eğer ben evet. yanlış da aktarabilirim. Yani tam söyledim. kelimesi kelimesine <gülüyor> doğru olmayabilir yani, e, ama. Bu Hanım, geç yapmak... kalmışlık
0: geç kalmışlık duygusu bir sürü şeye geç kalmış olma duygusu.
1: Evet, evet yani bu öz eleştiriyi yaparken kendi edebiyatınızı da yeniden e, kurmak üzerine yani bu politiklik ve edebiyat söylemini yeniden kurmak üzerine her kitabınızda yeniden düşünüyor musunuz?
0: Evet evet her kitabımda yeniden düşünüyorum. Şimdi yazmakta olduğum daha farklı bir şey, bu günlükler yani 80 yaş korona günlükleri ama tabii orada günlük olarak şu oldu bu olduğunun ötesinde bir şeyler yazıyorum. Onu yazarken de çok düşünüyorum. Her seferinde e, Gerçekten ben e, Bilmiyorum bütün yazarlar bu kadar düşün Herhalde düşünüyorlardır ama e, Bazı kötü örgütler düşünülmemiş ben e, Sonunda ne başarıyorum bilmiyorum ama Çok düşünüyorum yazarken Gerçekten yazdığımı Hı. çok düşünüyorum Çok fazla e, Eleştiriyorum kendi yazdıklarımı Hadi başa dönüyorum Yeniden yazıyorum Ve sonunda dediğim gibi kitap çıktıktan sonra da işte Sizin de belirttiğiniz gibi
1: <gülüyor> Eleştireye devam ediyorum Evet yani bu öz de kendinizle barışık olmanız da çok e, güzel bir şey bence. Bir de yani edebiyatınızda politik olana hep bir e, adım atmak yani pergelin bir ayağının hep politik olanda olması gibi bir şey söz konusu diyebilir miyiz? Evet. Yani politik olana evet. da hep düşündünüz. Evet. Yani burada siyasetten bahsetmiyorum kaba siyasetten ama Anladım bütün ki. hayatı şeyi ilgilendiren politik olmak evet. Evet. politika.
0: Evet çünkü her şey politiktir. İnsan toplum içinde yaşamaya başladığı andan itibaren bu geniş anlamda politiktir bir yaşam. Geniş anlamıyla evet. siyasi partiler bizim gündelik anlamında değil. Gerçekten politiktir ve insanı e, törpüleyen de bir şeydir politik olması hayatın. Ama kazandıran, zenginleştiren de bir şeydir. İki tarafını da görmemiz gerekiyor. Biz böyle bir yaşam, böyle bir toplumsal yaşam içinde çok geniş anlamda politik olarak nitelersek bu yaşamı hem kazanırız hem törpüleniriz. Yani mümkün olduğu kadar kazanmaktan kastım kendimizi zenginleştiririz, kendimizi derinleştiririz hem de ama törpüleniriz, acılar çekeriz. İşte ben belki de bütün yazdıklarımda biraz bunu anlatmaya çalışıyorum, insanın bu halini anlatmaya çalışıyorum.
1: Evet, Oya Hanım programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Ee, tabii ki programımıza haftaya devam edeceğiz sizinle. Biz programımızın sonunda yazarlarımızın, dinleyicilerimiz ve okurları için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün dinleyicilerimize ve okurlarınıza hangi eserinizle veda etmek istersiniz? Ee, zor. En
0: çok sevdiğim isterseniz. Benim hala aşamadığımı düşündüğüm kitabım hiçbir yere dönüş. İlklerden biridir ama nasıl söyleyeyim duygu ve edebiyat anlamında ben hiçbir yere dönüşü tam aşamadığımı hep düşünüyorum. Belki biraz eğitim kalacak küçük şeylerde aşabilmişimdir. Ben oradan bir bölüm okuyayım. Çok atlayarak okuyacağım. Bu bütün sizin söylediğiniz yenilgiler, çöküşler bunların ardından bir ıssız bir adada yaşamaya başlamış olan bir kadınla ilgili geç kalmış bir bahçıvan bölümün adı hızlı çok oradan
1: oradan başladınız. Evet. Çok teşekkür evet. ediyoruz katıldığınız için ee, şimdi ederim. söz sizde hoşça kalın görüşmek üzere Güle ilgili teşekkür ederim ben de yaz bitti
0: şimdi Kasım patı yıldız ve son güllerinin mevsime Teneke saksılardaki sardunyalar çingene pembesi, kızıl, vişne çürüğü çiçekleriyle sonbahara direniyor. Ama artık goncaları yok. Sabahları erkenden uyanıp bahçeye çıkıyorum. Saksılar, çiçekler, ağaçlar bütün günümü alıyor. İçimdeki gizli bahçıvanı keyifle keşfediyorum. Ben geç kalmış, neresiyse iş işten geçmiş bir bahçıvanım. Şimdi oldukça mutluyum. Mutluluk demek doğru değil belki. Dingirim demeliyim, ıssızım demek de daha doğru. Bu küçücük adaya yıllar önce bir rastlantı sonucu teknemizin bozulan motorunu onakmak için uğramıştık. Yazlıkçıların geldiği, gezi teknelerin sık yanaştığı bir yer değildi. Sahildeki yerleşme 15-20 ev, birkaç da balıkçı bananlarından ibaretti. Denizin üzerindeki köy karşısında oturanlar içeride bir köy daha olduğunu ama gençlerin buralarda çürümek istemediklerini köyün her geçen gün fenalaştığını söylemişlerdi. <Gülüyor> Adaya sığınmaya karar verdiğim zaman iskeleye yerleşmeyi hiç düşünmedim. Oysa ben bir deniz tutkunuyumdur. Geldim buraya yerleştim. Hiç köyden deniz görünmüyor. Ama tuz ve yosun karışımı o bildikliği vadilerden süzülüp buraya kadar ulaşıyor. Ah, aksine yaşam boyunca yaptığım tüm işlerden daha anlamlı geliyor bana şimdi yaptığım işler. Zeytinliklerin ortasındaki bağ evi, köyün biraz uzağında, geniş ve yeşil vadinin kayırılık yamaçlara dayandığı yerde. Bana alıştılar köylüler, yadırgamıyorlar, hikayeme inanmış görünüyorlar. Ölüm acıları veya umutsuz aşk hikayeleri uğruna dünyadan elini eteğini çekenlerin maceraları herkese etkiler. Yıllar önce bir başka adada, denizin tak kıyısında bir bağ evi görmüş büyülenmiştim. Mermer sundurmalı, asma çardaklı, mermer sofraları eski bir Rum eviydi. Örgütten habersiz gizlice evlenmiştik. Çocuğu doğuracağımı, adının Eylül olacağını, o masal köşkünün badanası, sıvası dökülmüş, boş ve yıkık odalarında el ele dolaşırken söylemiştim sana. Yorgunum, yorgundum. Şimdi dinleniyorum. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, Hikayeler ve Kahramanlar